0: Buenas noches, eh, bueno, presento a nuestro, a nuestro grupo Córdoba María Mercedes, de Juana, Morales Soledad, eh, Sandra Rivarola y Díaz Margarita eh, Bueno, esto, esto es sobre el tema de la depresión Bueno, la depresión es un trastorno afectivo, es una forma de expresión de dolor que se manifiesta con síntomas psíquicos y somáticos, por lo que era el diagnóstico y tratamiento de la depresión. Es muy importante valorar el entorno del paciente. La depresión es un tratamiento del estado de ánimo que se traduce en un estado de decaimiento y claudicación psicológica y biológica del paciente importante y continuado desmoralización disminución de la autoestima somático pudiéndose presentar en forma en pérdida de apetito disminución de peso corporal astenia alteraciones del sueño con periodos de insomnio y de somnolencia etc. a la hora de realizar un diagnóstico correctamente se ha de descartar los episodios de tristeza pasajera o frustración que se consideran como una reacción natural de la persona ante acontecimientos negativos como las situaciones de duelo por la pérdida de un ser querido u otras como divorcio o separación aunque si se prolonga más allá de los seis meses o es tan importante que sea in incapacitante puede desembocar en lo que clínicamente se desconoce como una depresión mayor las causa, las causas de la depresión son variadas pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos casos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol, una hormona y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores, serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden... Entre elevado por motivos hereditarios, explicaciones dadas al origen familiar de la depresión son que los niños reciben una vida triste del mundo por el comportamiento de sus padres o crecer en un ambiente que no es totalmente enriquecedor.
1: Diagnóstico La negación en la historia del paciente es un arma fundamental para que el profesional pueda diagnosticar un caso de depresión. Se debe incluir una historia médica completa donde se vea cuando empezaron los síntomas, su duración y también hay que hacer preguntas sobre el uso de las drogas, alcohol o si el paciente ha pensado en suicidarse o la muerte. Una evaluación diagnóstica debe incluir un examen del estado mental para determinar si los patrones de habla, pensamiento o memoria se han afectado. Para diagnosticar un trastorno depresivo se deben dar en el periodo de dos semanas algunos de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser el cambio en el estado de ánimo, pérdida de interés o de la capacidad para el placer. Tratamiento. El tratamiento que rodea a una persona que sufre depresión es fundamental para lograr su rehabilitación. La comprensión y el cariño de los familiares y allegados es importante como es la paciencia, puesto que la falta de gana y motivación de los enfermos puede provocar la desesperación. Sugerir y no ordenar actividades, proponer y no, y no imponer conversaciones son apoyos básicos a la terapia indispuesta por los profesionales. Uno de los problemas más importantes que, que presenta este grupo es el abandono de las terapias, por lo que es fundamental inducirle a seguir el tratamiento hasta el final.
2: El tratamiento contra la depresión es de dos tipos, farmacológico y psicoterapia. Dependiendo de los problemas, puede ser necesario uno o otro, o una combinación de los dos. Cuando los casos son graves, existe otro tipo, la terapia electroconvulsiva o electroshock. En general, el tratamiento farmacológico es necesario. En una primera fase se medica de forma intensa al enfermo para conseguir que los síntomas desaparezcan y se pueda iniciar la recuperación del enfermo. En una segunda fase se suministra fármacos para impedir la manifestación de la enfermedad. Tratamiento farmacológico con antidepresivos. Los antidepresivos se utilizan para corregir desequilibrios en los niveles de las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina, un químico cerebral que transmite mensaje en el área del cerebro que controla las emociones, la temperatura corporal, el apetito, los niveles hormonales, el sueño y la presión sanguínea. Los antidepresivos actúan incorrectando los niveles de la serotonina en las células del cerebro. Cada clase de antidepresivo lo hace de una forma distinta. No suelen provocar dependencia. Normalmente tienen efecto entre 3 y 6 semanas después de iniciar el tratamiento. Si no se han producido avances en ese tiempo, el médico suele optar por, por cambiar el tratamiento, añadiendo más dosis, optando por otro antidepresivo. Entre sus efectos secundarios más comunes se encuentra el insomnio, Nerviosismo, disfunción sexual, náuseas, mareo o aumento de peso. Psicoterapia: Su fin es ayudar al paciente a conocer mejor y cambiar sus malas formas de pensar, sentir y actuar. Terapia electroconvulsiva se utiliza cuando el paciente no puede tomar medicación o no mejora con ella, cuando el riesgo de cometer el suicidio es alto o existe debilitamiento por otra enfermedad física. Otros datos, familiares de enfermos deprimidos, bien por causas genitales, bien por su relación continua, con los pacientes, los familiares de enfermos, deprimidos, tienen el doble de posibilidades de sufrir la patología. Mujeres. Las mujeres han de enfermarse a los efectos hormonales del ciclo menstrual del embarazo, del parto, la menopausia, los contraceptivos. Por otra parte, las mujeres que han tenido hijos tienen menos posibilidades probabilidades de sufrir depresión que las que no, probablemente debido a la intensidad de los lazos con subastagos que las hace más fuertes frente a otros daños emocionales causados por determinadas pérdidas. Hombre, los hombres muestran menos claramente los síntomas de la depresión, pero esto no quiere decir que no la sufra. Los expertos consideran que la esconden, quizás debido al hábito cultural que hace que los hombres muestren menos abiertamente sus emociones. Por eso, en lugar de los síntomas clásicos, es frecuente que la revelen mediante el alcoholismo o otros abusos en cierta sustancia y mediante Comportamiento antisocial. La generación del baby boom, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, tiene más riesgo de sufrir una depresión que los más ancianos. Muchos de ellos muestran los problemas de desarraigo producidos por las rupturas en las familias clásicas que se produjeron durante los años 50 y 60, cuando aumentó la tasa de divorcios, inmigraciones, etc que conllevó la pérdida de relaciones familiares y de amigos, además la gran cantidad de personas que nació.
3: La depresión que no está causada por motivos familiares, las pérdidas emocionales muy profundas pueden causar cambios bioquímicos que impulsan a la depresión. Estos cambios pueden provocar la enfermedad no de una forma inmediata, sino más adelante. Otros factores pueden ser la pérdida de un trabajo o la falta de capacidad de adaptación a determinados cambios. A pesar de, lo de que no se sabe exactamente qué provoca la depresión, existen diversos factores identificados como los desequilibrios de los neurotransmisores del cerebro. Los fármacos indel, eh, antidepresivos pueden ayudar a solucionar este problema. Síntomas. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, según lo indica el propio sujeto o la observación realizada por otros. En los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable. Disminución causada del interés. ...o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades... ...pérdida importante de peso sin hacer régimen o aumento de peso... ...insomnio o impersomnio... ...agitación o elentecimiento psicomotores, ...fatigas o pérdidas de energía casi cada día... ...sentimiento de inutilidad, de culpa... Excesivo o inapropiado. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse o indecisión. Pensamientos recurrentes de muerte, ideación, suicida, recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidar, Prevención aparte del, tra del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico es importante una vez que haya hecho efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su condición que se sigan ciertos consejos o modos de vida tener pensamientos positivos cuidar la salud física mantener un calendario diario uniforme reanudar re 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 ...las responsabilidades forma lenta y gradual... ...aceptarse a uno mismo... No, compar, ...no compararse con otras personas que consideran favorecidas... ...expresar las emociones... ...seguir en todo momento y hasta el final... ...el tratamiento impuesto... ...reunirse... ...periódicamente con el terapeuta... ...comer una dieta equilibrada... Hacer ejercicio físico.
1: La enfermedad de en los ancianos puede produ producir la depresión como una reacción al deterioro físico o a la pérdida de amigos familiares de actividades que anteriormente producían placer y que hay que abandonar a ciertas edades. El problema de esta edad es que se atiende a considerar que los ancianos pierden parte de su vitalidad y están tristes por la edad, lo que provoca muchos casos no se diagnostiquen. En los niños, la depresión no es común en los niños, aunque los abusos, pérdida de seres queridos o que uno de los padres padezca una depresión severa. Puede aumentar el riesgo. Normalmente no muestran los signos típicos, sino que lo manifiestan problemas en el comportamiento, normalmente irritabilidad, agresividad y problemas escolares. La enfermedad en los adolescentes, el suicidio de los adolescentes se está convirtiendo en una de las principales causas de muerte. Los adolescentes experimentan cambios hormonales importantes y es una época en la que se debilitan los lazos familiares cuando uno se han formado como individuo. la depresión en los adolescentes, al igual que en los niños, se suele manifestar con problemas en el colegio, cambios repentinos en el humor o en el comportamiento sin sentido, incapacidad de recuperarse tras una decepción, etcétera residente en ciudades, no se sabe por qué, pero los habitantes en ciudades se deprimen más que en las Personas que viven en áreas rurales. Esto sucede en la depresión severa, no en nuestra forma de depresión. Enfermedades crónicas. Es normal sentirse triste cuando se está enfermo o se ha diagnosticado a alguien con una enfermedad crónica o grave. Sin embargo, no es normal estar deprimido. Droga y alcoholismo. Es un alto porcentaje de las depresiones, especialmente en los hombres. Está causada por el uso de drogas depresivas, entre las que se encuentran el alcohol, los narcóticos, los sedantes y los tranquilizantes. Tipos. Existen varios tipos de depresión que requieren un abordaje diferente. La depresión mayor se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren en la capacidad de las personas para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de actividades que en circunstancias normales deben re resultar placenteras. La depresión suele ocurrir una vez, pero es una enfermedad que suele provocar recaída a lo largo de la vida. La distimia es un tipo de depresión menos grave. Los síntomas se mantienen a largo plazo, pero no evitan la actividad en las personas. También puede ser recurrente, es decir, aparecer más de una vez en la vida. El desorden bipolar es el tercer tipo. También se denomina enfermedades manio la, la prevalencia de esta patología no es tan alta como las dos anteriores. Se caracteriza por cambios de humor, estado de ánimo muy alto que se ven sucedidos por otros muy bajos. Estos cambios son bruscos a veces, pero lo más frecuente es que sean graduales. En el ciclo de depresión las personas tienen alguno o todos los síntomas de un problema depresivo. En el ciclo maníaco pueden ser, dice, hiperativo, excesivamente locuaz y con demasiada energía. A veces las manías afectan el pensamiento, el juicio y el comportamiento social del individuo. Si la manía se deja sin tratar, puede llevar a un estado psicótico. Si la manía no se trata, puede empeorar y provocar un estado psicótico. Depresión postparto. Alrededor de 10 día, 15% de las nuevas madres lloran constantemente, se sienten terriblemente ansiosas, no pueden dormir o dormir e incluso no son capaces de tomar decisiones sencillas. Es lo que se conoce como depresión posparto. La depresión posparto es una deformación severa del baby blues, un problema que sufren las dos terceras partes de las madres que se manifiesta con un poco de tristeza y ansiedad. Algunas madres sufren una ruptura total, denominada psicosis postparto. Las razones por las que se produce no están muy claras. Puede ser el estrés, el desajuste hormonal producido durante el embarazo y el posterior parto. Las hormonas femeninas circulan abundantemente durante el embarazo y caen bruscamente después. Además, durante el embarazo suelen los, suben los niveles de endorfina una molécula humana que se hace que el cuerpo se sienta bien. Esta molécula también decae tras dar a luz. Entre los principales síntomas de la depresión postparto de, destacan la tristeza profunda, el insomnio, el letargo y la irritabilidad. Por último, haber padecido una depresión aumenta el riesgo también. Existen diversos tratamientos, uno de los más utilizados es la terapia grupal, aunque en ocasiones también es necesario tomar antidepresivos. Respecto a estos fármacos, existe cierto medio de que se puedan transmitir al niño a través de la leche. En general, el único fármaco que da problemas al litio, al litio es el que se introduce en la leche, por lo que es necesario dejar de amamantar.